0: Andere Liga, der Fußballpodcast podcast von 20
1: Minuten.
0: Willkommen zu einer neuen Episode von Andere Liga, der Fußball podcast von 20 Minuten. Mein Name ist Tobias Wedermann, Sportchef von 20 Minuten und ich bin, wie immer, mit dem Fabian Febu-Rauch, NZZ-Fussballjournalist. febu rauch nzz ähm febu wie geht es dir? Wie war das Wochenende?
1: Heut, Tobi. Merci vielmal für die Begrüßung. Mir geht es gut. Und wenn ich dir so anschaue, habe ich viel, ich bin frischer als du. Hast du heftig gefeiert am Wochenende?
0: Das ist äh, ein sehr liebes Kompliment. Danke vielmals, Febu. Ähm, aber es ist wahr, ich äh, habe ein, ein Bachelor Weekend hinter mir von einem sehr guten Freund von mir, der übrigens auch ein andere Liga-Zuhörer ist. Ähm, und wir waren in Mallorca, in Mallorca. Ähm, ja, so ein bisschen Junggesellenabschied, aber nicht Ballermann, falls, falls das die nächste Frage wäre.
1: Nein, die nächste Frage ist natürlich Goldsteig, Schempis, Tralala. Oder wie war das Motto für eurer Reise? Absolut, genau das. <lacht> ja, gut. da Augen ein, aber die Motivation ist gross, nehme ich an.
0: <lacht> ja, was beschäftigt dich aktuell am meisten zum Thema
1: Fußball? Ja, zum Thema Fußball natürlich immer noch Transfers. Das haben wir ja vor einer Woche oder zwei diskutiert. Es ist so viel los auf dem Transfermarkt. Ein paar fünf Minuten gibt's es eine, eine neue Breaking News, Bayern-Der Licht und so weiter. Finde ich sehr spannend. Frauen-EM muss ich zugeben, ich bin jetzt noch nicht so reingezogen. Ich habe bei den Schweizerinnen ein bisschen reingeschaut, aber ich bin noch nicht ganz an dieser EM. Ich weiß nicht, wie du das verfolgst.
0: Nein, ja, ich habe, äh, du das, dass jetzt eben das Wochenende weg gewesen bin, ähm, eigentlich auch noch nicht viel, viel gesehen. Äh, logischerweise natürlich ähm, alles ein bisschen mitbekommen Resultate und Resultat und drum herum. Aber ähm, ja, ich bin auch noch nicht so im Fieber. Haben wir aber auch schon diskutiert, dass das nicht wirklich mein meine Baustelle ist jetzt äh, der Sommer. Äh, und sonst, ja, Transfers äh, extrem spannend. Also Lewandowski müsste jetzt, glaube Woche mal im Training bei Bayern, mal schauen, ob er das macht. Äh, aktuell hat es jetzt äh, heute am Montagmorgen gerade geheiss äh, Cristiano Ronaldo PSG vielleicht, wenn ich. Fände ich sehr spannend. Das habe ich vor einem Jahr schon angekündigt, wo, wo der Lionel Messi-Transfer über Bühnen ist. So, alle jetzt im nächsten Jahr holen wir jetzt noch Ronaldo, zum die absolute Marketing-Mannschaft zu sein. Aber das wäre ja schon noch cool, auch die zweimal im Team zu haben. Was, was meinst du?
1: Ja, dann sehr abenteuerlich. Irgendwie kann ich mir das nicht vorstellen, außer Messi und oder Neymar gehen weg aus Paris. Aber offenbar ist alles möglich bei Berger und ich stelle mir nicht vor, wie sie dann spielen würden. Also Ronaldo auf dem 9, Mbappe auf dem Flügel, Neymar auf dem Flügel, Messi hinten dran. Mit den die Spieler ein bisschen legen, die hinter denen spielen würden. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass das realistisch ist, aber ich lasse mich gerne eines Besseren Labellieren.
0: Und wie Freude hast du gehabt, dass der, der Romelu Lukaku sich endlich äh, mit Selfies in, in, Mailand gezeigt hat und wie glücklich, das er ist über seine Rückkehr? Ich habe natürlich Tränen in den
1: Augen gehabt, die tanzend auf dem Balkon das gefeiert. Ähm, was jetzt noch fehlt, ist der Dibala. stelle mir vor, drei Mal Stunden Dibala, Lukaku, Lautaro Martinez und Inter wird die Champions League rocken. Das ist mindestens so stark wie die. Offensiv frei, wo wir vorhin <lacht> diskutiert haben, bei der PS. Ja. Nein, ja, natürlich genau. freut. Ja, natürlich freut, dass der Lukaku zurück ist, dort, wo er Rückkehr, von Rückkehr, von Rückkehr, von Rückkehr. Und, äh, logisch hat das Internet nicht viel Geld, aber es klingt, naja, immer wieder es solche Spiele zu holen, Und ja. Das freut mich sehr. Aber ich würde sagen, wir reden über die Super League heute, der Saisonstart am Wochenende, äh, grosse Saison steht uns bevor, die letzte nach dem alten Modus, sag ich mal. Nein, gibt gibt's eine Aufstockung auf 12 Mannschaften, Playoff-Modus ähm, ab nächster Saison. Und ja, ich, ich freue mich irgendwie auf die Saison. Wo ich das Gefühl habe, es könnte zum Mal seit Jahren wieder Spannung im Titelkampf geben. Und äh, der erste Spieltag ist gerade Ibe gegen Zürich. Ist natürlich ein super Spiel zum Start. Und ja, wirklich ein bisschen Vorfreude. Ich weiss nicht, wie das in Zürich aussieht bei dir aber in Bern ist die Vorfreude immer da. Ich glaube auch in Zürich ist die Vorfreude
0: da, also man, man gehört ja von, von sehr coolen ähm, Umsatzzahlen, was Saisonkarten zum Beispiel beim FCZ äh, anbelangt, die, dort ist ja glaube so rund um die Zeugkurve alles schon ausverkauft, wenn ich, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Äh, Wintertour ist auch natürlich eine, eine sehr große Vorfreude, bei ähm, GC ja vielleicht noch nicht so, aber zwei von drei ist ja schon immerhin etwas und, und äh, ja, ich glaube auch, die, die, Saison, die Saison klingt noch vielversprechend. Hast du zwar äh, letztes Jahr, kann ich mich erinnern, auch äh, angekündigt in einem Artikel für den NCZ und, und nachher ist es dann vielleicht äh, in der Rückrunde gleich nicht mehr so spannend, gewesen, aber ähm, ich bin guter Dinge.
1: Gut, letztes Jahr, also vor genau zwölf Monaten, ist es mir darum gegangen, äh, weil ich so ein bisschen die Für mich sind die zehn größten Klubs der Schweiz letzte Saison in der Super League gewesen. Lausanne ist jetzt abgestiegen. Winterthur ist nicht ganz so gross wie Lausanne auf dem Papier, aber es ist eine grosse Stadt, ist ein Traditionsclub. Das geht sich wahrscheinlich etwa gleich. Winterthur, Lausanne sogar in Deutschschweiz ist wahrscheinlich Winterthur spannender <lacht> als Lausanne, wenn man das so sagen kann. Und du hast vorhin etwas Cooles gesagt. Also es ist am gleichen Tag sind die Meldungen reingekommen. Winterthur hat glaube ich verkauft oder Rekorde eingestellt knapp über 4000. Zürich, Südkorven und der Block nebenan voll. Übrigens am gleichen Tag hat Inter Meiland bekannt gegeben, glaub, 42.000 Saisonkartenverkauf auch gestoppt. Also, ja, Fußball läuft wieder. Corona ist irgendwie gefühlt nie mehr. Und, ja, das sind eigentlich schöne Zeichen, finde ich.
0: Und ich frage dich jetzt noch die gleiche Frage, äh, wie der Fabian Frey, wie ich den Fabian Frey gestellt habe in den letzten Episoden. Was hat, was hat die WM im November für einen Einfluss auf die Liga? Was, was
1: denkst du? Ja, ich bin nachher nach unserem Podcast mit dem Fabian Frey, wo er ja nicht ganz genau informiert ist, hat er muss schlechter als du. Wie es denn aussieht, dem November, bin ich mal genau schauen. Und so, wie ich es jetzt gesehen habe, spielen die ja Samstag, Sonntag, 12. und 13. November, glaube ich, noch. Und wahrscheinlich fliegen sie wirklich am Ende auf Doha und spielen dann eine Woche später den ersten Match. Ich kann mir das irgendwie noch nicht vorstellen. Wirklich nicht, wie das so gehen. Vor allem, was ja auch spannend ist, was man noch gar nicht diskutiert hat, ist, was machen eigentlich die Spieler, die nicht in der WM sind, zumindest in der Saison. Sie haben ja gleich 90 bis 95 Prozent vom Kader. In der Super League bis zu 100 Prozent, die nicht in der WM sind. Ähm, machen die Turnierli, machen die Ferien, machen die Testspiele. Ist ja nicht die schönste Jahreszeit zum Trainieren auch. Nur trainieren. Das sind alles Fragen, die wir uns sicher noch stellen können im Herbst. Ich kann mir noch gar nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Wie das wird sein, zumal der Faktor Corona leider wahrscheinlich den auch Einfluss wird haben, je nachdem wie die Bestimmungen sind, je nachdem wie die Fallzahlen sind. Ja, das wird ziemlich crazy und äh, genießen wir doch noch im Moment so ein bisschen den Sommer. Und, und dass es noch weit weg ist irgendwie. Oder hast du das Gefühl, das wird alles da relativ smooth ablaufen? Ja, also ich meine, das Thema Corona ist ein bisschen Wundertüte, was da auf uns äh,
0: zukommt. Äh, man sieht jetzt schon ein bisschen, äh, ist halt ganz ein anderer Sport, aber da bei der Tour de France ist das schon wieder ein Thema ähm, Mal schauen, wie das, wie das jetzt im Herbst wieder wieder ist. Ich glaube, so grundsätzlich hat die WM hat aber nicht einen riesigen Einfluss auf die Superliga. Also, dass irgendwie nachher die Spieler äh, kaputt zurückkommen oder so, will so viele Nazi-Spieler oder Nationalspieler von, auch von ganz vielen anderen Länder hat sie ja dann nicht in der Super League, die dort mitspielt. Und ja, es ist eine berechtigte Frage, die du stellst, ähm, wie, wie denn das, das Programm gefüllt wird, während dem, äh, in Doha die Weltmeisterschaft gespielt wird, ob dann die ganzen Fußballer wieder in Dubai umhängen oder Wärme oder, oder das Trainingslager so machen, äh, weiss ich jetzt auch nicht gerade. Hätten man eigentlich können beim FC Basel nachfragen,
1: wo wir sind? Ja, eigentlich bringt mir das gerade auf eine Idee. Eigentlich konnte der ja die Super League können weiterspielen können, wegen diesen fünf Spielern, die in der WM sind. Aber ist mir schon klar, dass es nicht geht, wegen Fernsehübertragungsrecht und so, parallel zur WM. Aber ja, im Prinzip ist es krass, wird da fünf, fünf Wochen oder wahrscheinlich zwei Monate schlussendlich äh, einfach nicht gespielt die Super League, äh, nur wegen ein paar Spieler unter Strich. Aber los, Super League, let's go. Ja. Äh, mein Vorschlag ist, wir verhängen an und kämpfen ist der vorne, so wie wir es sehen. Bist du einverstanden mit diesem Vorgehen? Ich bin absolut einverstanden und ich habe das Gefühl, du hast dich ja auch
0: super vorbereitet über das ganze Wochenende. Darum äh, könnte ich mir vorstellen, dass, dass du einfach da eine Ansage machst, äh, welches Team du wo siehst und ich gebe dann äh, mein Senf dazu, was, was, du, äh, was du da gesagt hast.
1: Du meinst zwischen Party mit den King aus Witten im Pool und Golfspielen habe ich mich perfekt vorbereitet, im Gegensatz zu dir. Das stimmt natürlich und darum... Äh, Legen wir los. Letztes wird Wintertour, es wird ganz eine ganz schwierige Saison. Aufstieger, mit dem Transfer, was ich gemacht haben. Wir müssen ja jetzt nicht alle Transfer bei Club abbalieren. Aber sie ändern so Challenge League-Niveau. Und es wird ganz ganz eine schwierige Saison sportlich, weil dort am Anfang vorbei weg ist. Natürlich der erste Match, Samstag geht Basel daheim. Alex Frey kommt zurück auf Wintertour. Super Event, super Spiel. Aber ich habe das Gefühl, Wintertour wird eine sehr schwierige Saison haben.
0: Da gehe ich äh, mit dir einig. <lacht> jetzt
1: fängt es langweilig langweilig langweilig,
0: langweilig. <lacht> ein bisschen langweilig an, aber da bin ich wirklich einig mit dir. Transfers haben mich bis jetzt noch nicht überzeugt, ich kann mir aber, wie, wie ich das auch schon in einem früheren Podcast erzählt habe, kann ich mir vorstellen, dass da noch etwas kommt im, im August, wenn es vielleicht der ein oder andere Leihspieler noch Verpflichtung von größeren grösseren Superligist. Ich finde aber äh, die, die Fans und Stadien dürfen wir schon nicht unterschätzen, was das äh, für einen Effekt könnte haben für, für das Auswärtsteam, das dann auf Winter durchkommt. Ich finde, äh, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde, Bruno Berner eigentlich keine schlechte Entscheidung. Ich, ich freue mich, den eigentlich jetzt mal noch in der Super League zu sehen, nachdem er äh, viele Jahre in Krienz eigentlich einen guten Job gemacht hat und dann jetzt eher in der U-Mannschaft äh, von, von der Schweizer Nationalmannschaft äh, trainiert hat und was natürlich ein großer Bonus ist für Wintertour, es gibt keinen direkten Abstieg, dass äh, diese Saison. Also wenn Sie jetzt äh, letzte werden, dann müssen Sie nachher gegen den dritte von der Challenge League ein paar anspielen und ähm, selbst das, also wenn wir jetzt irgendwie nur fünf Punkte holen in der ganzen Saison und und äh, ähm, recht unter die Räder kommen von in der Super League, dann können wir immer noch den Klassenerhalt schaffen, was was natürlich auch Mut macht für Kaderplanung und äh, Vereinsplanung.
1: Ja, du hast natürlich recht, es wird sicher mal ein 3-2 gegen SIO geben, vielleicht sogar zum Start des 2-1 gegen Basel aufgrund von Euphorie. Aber über 36 Runden ist die Qualität im Kader schlichtweg schlecht schlecht mitzuhalten mit dem Rest der Liga. Und ja, der Bruno Berner ist ja schon seit Jahren gefühlt überall ein Thema gsi, auch bei grösseren Clubs, bis zu Ibe und Basel und Zürich. Und ich finde auch, er hat verdient, die Chance in der League. Und klar, sie sind ja ein Farbtopfer, man sagt ja nicht zu so Unrecht wahrscheinlich. Du aus Zürcher Hipster, kannst du mir jetzt da sagen, ob das so ist. Ähm, FC St. Pauli von der Schweiz, äh, mir ist ein klar, warum Bierkurven, Sirupkurven, sie setzen gesellschaftliche Trends, sie sind gegen Rassismus so sehr aktiv in diesen Bereichen tätig. Aber stimmt das überhaupt? Sind die der FC St. Pauli von der Schweiz oder wird das ein bisschen überstrapaziert?
0: ich habe schon das Gefühl also die sind schon noch sehr Fußballromantisch unterwegs in Winterthur ähm, sowohl die Fans wie auch der Club äh, ich ich glaube dass, dass Image image zu zurecht. ich weiß jetzt nicht ob der, der Vergleich mit St. Pauli immer funktioniert aber ich glaube schon auch dass, dass in Winterthur jetzt ähm, das Kapital und das wirtschaftliche nicht nur immer an erster Stelle ist sondern wirklich auch ein gesellschaftlich relevant Relevanz und und dass man das Zeichen setzen will. und und wir werden jetzt auch sehen wie es die die größere Plattform Super League was seit Jahren ähm, nicht gehabt haben, äh, wie es die werden nutzen zum um auch ihr Image zu also Ich kann mir durchaus vorstellen, dass der FC Winterthur auch
1: bei meinen oder anderen
0: Fußballfans von anderen Clubs wird Sympathie sammeln wird. Mhm. Ja, bei
1: mir heißt ja Sympathie, absolut. Es ähm, ist cool, sie sind endlich mal heute der Tobe, die nicht in ganz kleine war. Sie sind ja das letzte Mal äh, gewesen, in Nazan damals noch und ich war dann Gesamtagsfan und weiss das noch. Also, so, sehr, sehr weit entfernt, dass Winter dann oben war und ja, es ist extrem lange Zeit, wenn ich mir das überlege, wo so eine grosse Stadt keine Erstligiste hatte, von dem her ist das absolut okay und weiter in Bau kommt für mich ein Duo auch aus grossen Städten, mindestens bezüglich Einwohnerzahl, also für mich sind Servetul Gäzen, dann die nächsten zwei, die klar schlechter sind als der Rest der Liga, vielleicht sind wir jetzt hier dann nicht einige, ich würde jetzt Wahrscheinlich im Moment geht es ja noch auf die setzen, aber je nachdem was da noch passiert, bis Ende August, wie viele Spieler noch so aus Wolferhänden kommen, sie, sind sie ja dann vielleicht auf Macht. Aber für mich sind die zwei Teams die nächsten. Wobei ich dazu vielleicht noch schnell sagen möchte, bis er wird, ist es sehr schwierig, die zu sehen. Die sind irgendwie so in der Blackbox sehr langweilig unterwegs, für das sie eigentlich immer so ein bisschen für Schlagzeilen gesorgt haben, relativ stabil geführt. Aber irgendwie ist der nächste Schritt jetzt nicht gekommen. Man hat jetzt erwartet, dass Servet irgendwann vielleicht ein bisschen investiert. Es ist nicht vorwärts gemacht, Sie haben auch ein sehr, sehr grosses Stadion, das für Fußballspiele, spielen. Das verbindet sie mit GC. Von dem her, voilà, GC 9, Servet 8 oder umgekehrt. Was
0: hast du jetzt gegen das Stadion in Genf?
1: Ja, es ist viel zu gross für so einen Club die Serve. das ist keine Ambiance. Ich bin dort noch selten ein einem Spiel, also Super League schon gar nicht, wo mich die Stimmung überzeugt hat. Die Schweiz spielt zwar meistens noch recht gut, aber auch dort ist, ich finde, das ist ein mühsames Stadion. Bist du da komischerweise anderer Meinung? Also
0: ich muss ehrlich sein, ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich in den letzten zwei Jahren oder so mal in, in Genf äh, Servet schauen bin, aber also die Nazispiele haben... Man, ich habe einen recht positiven Eindruck hinterlassen, wo sie jetzt in Kampf gehabt sowohl stimmungsmäßig wie auch von der Größe des Stadions, aber du du hast äh, hast wahrscheinlich recht also für für das selber ist es vielleicht nicht nur immer ein, ein großer Pluspunkt aber kommen wir doch zu de, zu deinen Vorschlägen ähm ich sehe beide nicht so schlecht also vor allem GC da hast du jetzt ja das halbes Jahr äh, bald schon drauf geschafft dass man mir mich, mich jetzt als GC Fan abstempelt, aber auch ohne gc brüllen würde ich sagen, ähm, GC hat durchaus Möglichkeiten, um Europa zu spielen ähm, in der nächsten S Saison, weil alle anderen sind nicht viel besser und äh, sie haben finanzielle Möglichkeiten, wo die anderen noch träumen können, habe ich das Gefühl, oder zumindest äh, heißt das, bei Sky Sun äh, und Co. Und äh, ja, also dort sicher ein grosser Minuspunkt, dass man wie Winterthur als Pluspunkt gesehen hat, sind, sind die Fans, oder? Also da spielst ich halt einfach, äh, entweder gegen, gegen euphorische Auswärtsfans, wo, die ähm, GC nicht so mögen oder du spielst die von gar keinen Fans.
1: Nach einer kurzen Werbepause von der China-Woche von McDonalds geht es <lacht> hier weiter auf dem GC radio ähm, Europa Cup, ja, das ist. Äh, ich weiß nicht genau, was du alles äh, konsumiert hast auf Malen, aber das muss irgendwie ganz, ganz euphorischer Stoff gewesen sein. Oder wird es noch erklären, wie du dazu kommst, GC in Europa überhaupt in die Nähe des Europa Cup zu bringen? Ja, du das, das
0: also ich glaube, es ist unbestritten, dass ein paar von den äh, Wolverhampton-Spielern, die bei GC sind, ähm, schon grösseres Talent haben. Und äh, die haben jetzt äh, ein Jahr lang Super League schnuppert. Ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, dass dass das jetzt äh, nochmal ein bisschen besser kommt als letztes Jahr. Und es ist ja schon so, dass wir werden ja nachher dann die ganzen Tabellen noch weiter durchgehen, dass das Gefühl zwischen Meisterschaft und Abstieg immer Unglaublich eng ist und zwei Siege, äh, von Abstiegskampf zu Europakampf, ähm, manövrieren. Drum, also ich sehe das jetzt wirklich nicht so abgeschlagen im Gegensatz zu einem Sion, Luzern, Lugano und so weiter. Drum, äh, ja. ich glaube wirklich, da kommt also da muss ja noch etwas kommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das der Anspruch ist von, von der chinesischen Besitzer, dass, dass man mit dem Team jetzt die ganze Saison spielt, die man aktuell hat.
1: Ja, natürlich muss noch etwas kommen. Natürlich haben sie hohe Ansprüche und das kein keine Der Präsident hat gesagt, in fünf Jahren Titel gewinnen. Aber sie sind so weit davon entfernt, schon noch um Stabilität zu haben, Identifikation, Glaubwürdigkeit, keine Zuschauer. It's, also, es gibt so viele Baustellen in diesem Club und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass man das gelingt innerhalb von kurzer Zeit zusammenzuwachsen. Eben, die spielen in ein paar Tagen. Sie haben jetzt im ersten Spieltag noch kein Match, aber die sind ja noch nie in der Planung. Jetzt haben sie immerhin mit dem Bernd Hasen Sportchef, der gut vernetzt ist, der mit dem Giorgio Contini schon x-mal zusammengeschafft hat. Und äh, die werden sicher zusammen gut harmonieren, aber es spielt eigentlich gar keine Rolle, wie sie harmonieren. Entsch entschieden wird weiter oben. Und... Äh, es ist so viel Sachen, die stimmen nicht bei GC im Moment, dass ich mir schlichtweg nicht vorstellen kann, dass es auf dem Maul klappen sollte. Abgesehen davon, dass die anderen Clubs einfach stabil sind. Ich finde, wirklich wir kommen näher dazu. Es die einige einigen Clubs gar nicht so schlecht geschafft. Einige Clubs haben begriffen, um was es geht. Und GC hat es nicht begriffen. Und da können jetzt noch so viele Spieler kommen aus Wolverhampton oder von irgendwelchen portugiesischen Beratungsfirma. Schlussendlich musst du aus Mannschaft eine Einheit sein, musst zusammenwachsen. Ich meine, der FZZ hat letztes Saison so eindrücklich bewiesen, um was es geht. Ja, ich, ich teile für sich bezüglich geht überhaupt nicht. Und vielleicht damit Servet nicht zu kurz kommt. Was ja noch spannend ist, es ist ja, Genf ist ja wie Zürich irgendwie gefühlt kein Fußballstaat. Wahrscheinlich ist es zu gross, hat zu viele Möglichkeiten, zu viel Unterhaltung, haben wir schon diskutiert. Was aber auch spannend ist, ist, dass ja aus Genf immer wieder grosse Talente kommen. Ich meine, in der Nationalmannschaft hat es X Spiele, wieder dann Babu Zakaria und so weiter die aus Genf kommen, irgendwie müsste dort auch mehr möglich sein. Ich muss zugeben, ich sehe Zwei nicht Im Gegensatz zu Gäbz zu und Zürich, was das Problem könnte sein, aber irgendwie kommen die auch nicht weiter. Gut, also ich würde jetzt mal sagen, und
0: das wäre vielleicht auch noch ein Punkt, den ich zu Servi gesagt habe, der, 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 der Imeri ähm, ist schon einer von, von den vielversprechendsten Schweizer Jungtalenten, wo, wo in der Super League noch sind. Ähm, aktuell also ich, ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass er auf dem Absprung ist, dass, dass er Ende Transferfenster schon nicht mehr bei Servet spielen wird. Was natürlich dann auch einen Einfluss hat, was sehr mit dem Geld macht. Ich glaube, aktuell hat er irgendwie einen Marktwert um die 8, 10, 8 bis 10 Millionen. Ähm, das, das kann man sicher auch gut reinvestieren, äh, wenn man. Wenn man ein paar Kandidaten ready hat. Aber das wäre natürlich schon auch ein Verlust. Also ich finde, das ist schon ein, ein sehr cooles Spiel und ich freue mich dann auch, wenn der äh, bald international ein bisschen mehr gesehen wird.
1: Ja, ich glaube, für ihn wäre es eigentlich perfekt gewesen, zu so Basel oder IBA zu wechseln oder Zürich mehr an. Aber er ist natürlich zu teuer für die Clubs. Wie du es gesagt hast, Er wird wahrscheinlich äh, mindestens 8 Millionen erlös bringen und ich glaube auch, dass er noch den Sommer wird wechseln, obwohl ich nicht ganz sicher bin, ob es, eben, ob es ihm nicht gut wird, gut noch ein Jahr in Superliga Super League zu bleiben, so in der Ugrinitsch die jetzt von Luzern zu IBA ist. Er ist es ein sehr spannender Spieler, einer von den besten der besten von Liga, Voilà, es hat immer wieder Spieler aus Genf. natürlich gehen die Besten weiter, ich bin nicht naiv, aber irgendwo, glaube ich, Servet hat das Potenzial für mehr zu erreichen, als jetzt, im hinteren Mittelfeld zu sein, da können wir uns von mir aus schon einigen, Tobi, das geht auch sehr zu diesem unglaublich breiten Mittelfeld hören, wo eigentlich nur Winterthur und Basel-Ibe für mich nicht dazugehören, diese Saison. Und eben, dann gehen wir weiter zu, zum wirklichen Mittelfeld für mich, vier Clubs, St. Gallen, Lugano, Luzern, Sion. Und da haben wir ja gesagt haben, wir verhängen an, für mich ist Sion ja das schlechteste von diesen vier Teams. Ähm, wie, wie, wie siehst du so ein bisschen die Hackhornung unter diesen Mannschaften?
0: Nein, klar, Sion. Also ich, ich hätte jetzt auch gesagt, Sion ist, äh, kann man auch durchaus als neunter als Platz, ähm, drüber reden. Also, dass die, dass die, ich würde die jetzt schwächer einschätzen als Servet und GC. Ähm, ist ein bisschen ein äh, auch was die auf dem Transfermarkt noch machen, die sind ja auch bekannt dafür, dass sie immer wieder mal etwas Wildes machen. Ähm, ich glaube, der Lindner ist sicher eine gute Verpflichtung, sowohl fürs Goal-Spieler ist, wie auch fürs, fürs Team. Der hat jetzt wirklich, sowohl bei GC, ähm, dann war er gerade bei Weisbaden, den ich ein bisschen mitbekommen habe, dass dass sie halt HSV, die zweite Bundesliga verfolgen. Und, und jetzt auch bei Basel eigentlich wirklich ein sehr sicherer Werk war. Und so Spieler können auch, ähm, Unterschied machen, ob man dann in der oberen Tabellenhälfte oder in der unteren ist. Ja, ist für mich wirklich ein Wundertüte. Und dort ist auch ja immer ein, bisschen, ein bisschen Chaos rund um den Club. habe ich zwar gefühlt gefunden, letzte Saison war es noch recht ruhig um Sion. Also es sind ja nicht irgendwie 15 Trainer verheizt worden, aber ich würde schon sagen, Sion ähm, nach Winterthur schwächstes schwächste Team aktuell.
1: Ja, ich, genau. Also ja, wenn man jetzt wetten, welcher Trainer das zuerst fliegt, würde man automatisch sagen, Tramezzani, FC Sion, ist er noch nicht geflogen. <lacht> Aber irgendwie, ich habe nicht das Gefühl, der da ist ein ruhiger geworden. Vielleicht ist es so Altersmilde, vielleicht hat er ein paar Immobilienprojekte, die ihm wichtiger sind. Aber es ist wirklich verdächtig ruhig. Und es kann ja nicht normal Zustand bleiben oder sein. Und sie sind ja auf dem Transfermarkt. Eben der einzige spektakuläre Transfer ist, ist der vom Gohli, der meiner Meinung nach völlig unnötig ist. Der Kevin Fickenscher ist ein äh, sicherer Wert, ist ein äh, Leader von diesem Team. Es ist ein bisschen wie bei Basel, was so unnötig ist, Giderlindner auszuwechseln, meiner Meinung nach. Ähm, aber sonst ist es wirklich bis jetzt ruhig. Sie will sicher auch noch tätig sein. Und wird wahrscheinlich am Schluss zu viel Wechsel haben und wieder irgendwie 30 Spieler aus allen Kontinenten haben, die aber gleich nicht zusammenpassen. Und ja, das ist vorprogrammiert, dass die nicht das Ziel werden erreichen werden, sie eigentlich haben. Und was ich mich auch frage, ist natürlich, ist der CC der, der das Geld gibt, der bestimmt. Aber ich habe ein bisschen Mühe damit, dass sein Sohn da, jetzt schon seit ein paar Jahren dort als Sportchef so eine prominente Rolle hat noch schon von Anfang an. Ich weiß nicht, wie du das beobachtest. Natürlich darf der CC als Sportchef bestimmen, wer er will. Er darf dort seine Katze herstellen. Aber es wirkt ein bisschen befremdlich, so, aus der Ferne und das nicht ganz top-professionell? Ich habe zum Beispiel nicht gewusst, dass der CC ein Katz hat und ein
0: Katzenfreund ist. Das habe ich jetzt von dir gelernt. Aber ähm, ich muss, man muss ja ab und zu auch zu seinen Schwächen stehen. Und, und Sion ist jetzt wirklich nicht meine Spezialdisziplin. Ich finde das auch also gefühlt, wenn ich das Sion-Spiel schauen müsste, das ist für mich von Zürich eine halbe Weltreise. Ähm, ja, ich, was ich mir noch spannend finde, äh, vielleicht als These, könnte ein, ein CC jetzt auch sagen, hey, diese Saison steigen wir wahrscheinlich eh nicht ab, können machen, was wir wollen, ich spare mein Geld für, für die nächste Saison, wenn der neue äh, Modus kommt und
1: jetzt einfach ein bisschen, ein bisschen die Saison ein bisschen durchstehen. Interessanter Gedanke. Ich weiss übrigens nicht, ob er eine Katze hat, äh, eine Das war, äh, einfach mal so ein dummer Spruch gewesen. Ähm, übrigens spielen sie auch viermal im Jahr zu Zürich. Also, falls mal, die äh, in letzter Runde gehen würdest, könntest du auch dort anschauen. Aber, das ist genau der Punkt. Sie, sie, sie sind, so normal oder? Sie haben zwar unglaublich viele Spieler. Aber sie haben jetzt keine Spieler, die du unbedingt musst sehen. Jetzt haben sie noch Guillaume Varro nicht Er ist natürlich am Ende von seiner Karriere, sucht, glaube ich, noch einen Club. Aber ist, eigentlich, meiner Meinung nach, durch diesen Transfer auf Sio, fast ein bisschen zu wenig gewürdigt worden, aus, für mich eine von der grössten Figuren in Super League, setzt Super League wo er unter anderem zu Bern dafür gesorgt hat, dass eben aus einem Loser-Team ein Meisterteam team geworden ist. Worden. Jetzt ist er still heimlich verschwunden, wird wahrscheinlich noch irgendwo an Club finden, aber nicht mehr auf höchstem Niveau. Ich weiss nicht, wie du ihn gesehen aus, aus Zürich, aber er hat schon Unglaublich viel gemacht. Auch aus Figur halt, von, seinem, von seiner Ausstrahlung, von seiner Aura, von seiner Coolheit. Also, es hat dir eigentlich gefallen, aus ehemaligen star DJ, oder? hat jetzt nicht wirklich etwas mit dem zu tun, aber ja, ich finde
0: ich äh, find ihn auch ein sehr spannender Charakter, ein spannender Spieler, ähm, hat, hat oft äh, Spaß gemacht ihm zuzuschauen, man gehört wirklich ähm, auch aus dem Nachtleben von Bern äh, eine sehr, sehr lustige Geschichte drumhin, drum. Aber ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, eben, er ist ja weg bei Sion, darum äh, kannst du ja die IB-Brille jetzt wieder abziehen, und, und wir können dann, um Platz 1 geht, äh, kann, kann, der IB-Fanboy Fabian Rauch dann wieder zuschlagen. Äh, wer ist denn, zum Thema Sion vielleicht beenden, wer ist für dich Nummer 7?
1: Ja, Sion ist Nummer 7 bis 9, da sind wir uns einig, oder? es voilà, kommt ein bisschen an, was geht, soll also Servet abliefern. Übrigens, ich hoffe, wir haben Zuhörerinnen und Zuhörer aus Bern, wo da gilt, die als, Hanni Lang, aus IB-Hasser gegolten, wo ich so, lange drüber geschrieben habe, aber von dem her ist das ja gut. Einbebrüllen, einbehassen, der ist wahrscheinlich alles möglich. <lacht> Im Unterschied zu dir, bei dir gibt es keine zwei Meinungen, bei mir gibt es immerhin verschiedene Meinungen. ähm der geschlossen gehen wir zum sechsten für mich. ist äh, von diesen vier Teams, die wir da gesagt haben, Luzern, weil sie einerseits, wo Sancao Lugano mehr stabiler Eindruck haben, andererseits, wo sie ja vom Kader her einfach auch ein bisschen schwächer sind, Sie haben für mich mit dem Ugrinitsch den besten Spieler verloren, den sie hatten. Arda ist, was ich gehalten habe, ist ein interessanter Stürmer, er hat die, Super äh, die Challenge League um Goal geschossen. Und Luzern ist ein Fußballstadt. oder? Also ich glaube, dort wäre einiges möglich. Aber sie sind halt schon weit weg von den Spitzen-Teams sowieso, aber auch von einer gewissen Stabilität. Und ich, 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 ich habe das Gefühl, sie werden eben Ende so sechs, sieben werden als, als weiter vor können angreifen Da sind wir uns einig.
0: Das, das, ich finde, mit dem Mario Frick haben sie wirklich einen guten Trainer geholt, der einen guten Job äh, macht. Das, das macht mir äh, viel Luzern ein bisschen Mut. Ähm, Ugrinic um, ja, ist absolut klar besten Spieler verloren. Ähm, und wie du auch richtig sagst, der ist von Schaffhausen, der wo, wo in der Challenge League Topscorer war, ist ähm, das ist eigentlich so ein Transfer, wie man es glaube ich in der Kategorie Luzern, überholen, jemand, jemand wo äh, vielleicht vom einem schwächeren Team oder jetzt in diesem Fall eine schwächere Liga, wo, wo überzeugt hat, was das Land schon ein bisschen kennt. Ich glaube, das ist, das ist kein schlechter Transfer, aber im Großen und Ganzen ist wahrscheinlich schon noch, schon noch ein bisschen wenig. Oder ja, mal schauen, was da was noch kommt. Ich glaube, der Ugenits ist ja nicht äh, gratis äh, nach Bern gewechselt. Vielleicht gibt es da noch den einen oder anderen Franken, wo man in Spiele könnte investieren. Ähm, ich, ich sehe Luzern auch in dieser Region, ganz klar, ja.
1: ja. ich gebe zu, ich verfolge Luzern noch gern, vor allem medial. Es hat dort zwei, drei Journalisten, die richtig bissig und aggressiv sind und äh, kritisch, <lacht> manchmal sehr kritisch. Und das ist immer ein Spektakel und ich habe ein bisschen Befürchtung, Jetzt, für mich Befürchtung oder ganz allgemein, aus Beobachter, dass es ein bisschen langweilig könnte werden in Luzern, so ein bisschen gefangen im Mittelmass, also nicht mal Abstiegskampf, nicht mal Krise, gegen Rufen nichts. Das ist ein bisschen Gefahr, vielleicht vom FCL, dass sie zwar ein bisschen ruhiger und stabiler sind worden, aber durch das halt auch überhaupt keine Schlagzeilen mehr konnten liefern. Ja. Es kann aber auch sein,
0: dass es so wird wie letzte Saison. Oder? Dass, dass, äh, dass man ein bisschen in eine Abwärtsspirale kommt am Anfang, ähm, weil man jetzt nicht gerade eine so erfolgreiche Saison gestartet und dann, und dann kann es ja auch wieder ein bisschen, ähm, ich würde jetzt sagen, von einem Jahr ist Luzern etwa gleich, wenn nicht sogar stärker in die Saison gestartet. Äh, man man weiß ja, wie es rausgekommen ist äh, mit der Barrage. Ich, ich hätte jetzt da noch nicht jede Hoffnung äh, aufgegeben für dich, dass du da auch noch medial ein bisschen Freude hast am FC Luzern.
1: <lacht> gut, wir sind, wir sind in Fünft wird St. Gallen, ähm, vielleicht ist der oder andere St. Gallen die nicht einverstanden mit dieser Einschätzung, wo sie ja wirklich nicht schlecht unterwegs sind, eigentlich. Sie haben mit dem Triumphirat, Hüppi, Präsident, Sauter, Sportchef, Zeidler, ein Trainer, die irgendwie, 15 Jahre Verträge haben, Jungs, eben, sind eigentlich gut unterwegs, ähm, aber gleich, es, 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 es fällt natürlich etwas sowieso zu eben und Basel. Aber auch schön hier, für einen nächsten Schritt, was ich jetzt machen, müsste irgendwie mehr kommen auf Transfermarkt. Ich bin bisschen, bis jetzt ein bisschen enttäuscht. Sie haben im Winter super Transfers gemacht, was ja nicht so gut da sehe, haben sie sehr gut reagiert, sind ruhig geblieben. Darum sage ich, da ist etwas zusammengewachsen, die Zuschauer kommen in das Stadion, wenn es dann einigermaßen läuft, ist, ist das Stadion ausverkauft. Und da sieht man, was auch in Luzern möglich wäre, der ja einen Background hat wie St. Gallen, und wäre ein von den Fans her und von, von der Region, die ja auch sehr gross ist in Luzern. Aber irgendwie glaube ich, St. Gallen, der nächste Schritt muss mehr kommen, kann wahrscheinlich nicht mehr kommen aus finanziellen Gründen und darum sind sie in diesem Mittelfeld, ich nennen es jetzt bei Ihnen mit Mittelmasse sondern Mittelfeld, gefangen. Ja, ich glaube, auch da sind wir
0: uns relativ einig. Also ich finde, ähm, die Fans, die du schon angesprochen hast, sind sicher auch da bei St. Gallen äh, sehr ein sehr grosser Pluspunkt, sehr treue Fans, ähm, machen jetzt auch nicht unglaublich viel Ärger, wenn es mal nicht so läuft, wie wir jetzt auch letzte Saison gesehen haben. Ähm, grundsätzlich äh, Ruhe im Management, wie du das auch richtig gesagt hast. Und der Zeitler finde ich einen recht guten Trainer. Ich ähm, finde es auch gut, dass man entgegen dem Fussballtrend an dem Fest gehalten hat letzte Saison und er nicht entlassen hat in, de, in der Winterpause. Und ich finde also wenn so einem Gintia, gürtler jetzt kommt noch der, der Randy Schneider von Aarau, wo mir eigentlich auch noch gefallen hat. Also das Mittelfeld ist schon ein gut, gutes Superlig niveau finde ich. Ähm, und was natürlich vorne jetzt mit dem Dua der beste Golli, äh, beste Torschütz an, an Nürnberg verloren. Ähm, die Stürmer, wo was noch haben, ähm, überzeugen mich eher nicht so bis jetzt. Mal schauen, was da alles als das Sportchefen aus dem Hut zaubert. Ich glaube, die sind ein bisschen finanziell in, in der gleichen ähm, Problematik wie. Also natürlich auf einem anderen Level, aber so ein bisschen wie Wintertour. ich glaube, die könnt, ich könnte mir schon noch vorstellen, dass die vielleicht ein einen oder andere Spieler noch auslehnen von einem, von einem besseren Team, der dann vielleicht jetzt nach der Vorbereitung keine Chance hat, dass, dass man dort erst Ende August, Mitte August sieht, wie dann der effektive Kader aussieht und das Stergio ist natürlich auch noch ein Thema, oder? wechselt er ähm, innerhalb von der Super League, außerhalb gibt es dort noch Geld, ich glaube, äh, es ist wie immer, wenn die Super League so früh startet, ist es halt bei weitem Transfer äh, Fenster noch nicht abgeschlossen. Und ich, ich bin gespannt, wo, wo der Weg vom FC St. Gallen
1: Ja, Und der Zeidler ist jetzt kein Jungtrainer und darum habe ich ein bisschen Zweifel, ob er das schafft. Aber mit denkt es, er auch ein flexibler werden. Oder? Er ist sehr auf seinem Spielsystem, was funktioniert, was spektakulär ist und attraktiv. Aber er hat wie Plan B ab und zu nicht. Und es macht es ein bisschen leichter ausrechenbar als andere Teams. Und vielleicht finde ich es auch aus diesem Grund, finde ich es auch äh, endlich schlechter als Lugano, wo ich eigentlich sehr sehr, das cooles Projekt finde. Sie machen es sehr gut, ähm, gute Transfers, Zusammenarbeit mit Chicago, mit ähm, reichen Investoren, jetzt ein neues Stadion, das ich glaube 10'000 Plätze wird haben wird. Ähm, Tessin ist nicht ein Fußballkanton per se, wo sie natürlich auch zum grossen Inter oder zum weniger grossen Milan, wo sehr nöch ist. Aber, aber gleich es, es ist etwas um in Lugano, es geht um etwas, sie haben super Transfers gemacht und der Trainer, das war echt Ausgangspunkt von meiner Erklärung, wegen Mattia ist ist sehr spannender Trainer, geht vielleicht in Deutschschweiz ein bisschen unter, wo eben Lugano nicht so auf dem Radar ist, aber er ist flexibel, er geht auf einen Gegner ein, auf einen Match, auf einen Spielverlauf, wechselt sehr gut und hat mich wirklich vollends überzeugt und ich traue Lugano nicht die FCZ-Saison zu von <lacht> der Saison, aber ich traue mir sehr viel zu. Für mich sind die klar auf dem 4, wenn nicht sogar auf dem 3. Also das Mittelfeld müssen wir bald überbrücken, weil wir sind da ein bisschen zu fest einig.
0: Ähm, nein, das ist ja unter uns Journalisten. Äh, wie auch wenn mit Verantwortlichen und Spielern von anderen Klubs rede, ist, hat man schon das Gefühl, da in Lugano wächst etwas an. Ähm, das, das, wie du sagst, das Stadion ist jetzt zwar noch nicht auf, auf die Saison ready, aber das kommt. Ähm, Super Transfers, Lukas May, ehemaliger eh, Bayern-Junior, der Arigoni von GC, ähm, kann man auch holen und der FCZ-Tumbia ablösefrei auch super -Transfer. Ähm, Es ist absolut so, dass da in Lugano etwas anwächst, dass man mit ein bisschen mehr Konstanz äh, und vielleicht irgendwie so ein, paar, ein paar Spiele, wo in der letzten Saison, wo man so gedacht haben, das, wir finden das Lugano alle noch relativ gut und dann spielen die so einen Schwachsinn und eine Woche später machen sie wieder ein super Spiel wenn man da noch ein bisschen mehr Konstanz reinbringt ähm, dann, äh, dann traue ich denen auch zu dass die sogar vielleicht um, um Top 3 mitspielen, ich glaube auch das, man, man hat ein bisschen Erfolgshunger und Selbstvertrauen gedankt äh, nach dem Cup-Sieg äh, ich bin absolut bei dir, dass das Lugano könnte uns noch Freude machen in der nächsten Saison wie auch in der nächsten Jahr?
1: Ja, weiß du, es schadet nicht, wenn wir ein bisschen gleicher Meinung sind. Die Welt wird da irgendwie die Internetseiten aufschlagen, Klimakrise, 45 Grad, die Woche Krieg und Corona und ein bisschen Harmonie schadet nicht dabei. Gut. <lacht> oder, <lacht> oder wenn wir einfach weiter beim Top, 3. also eben, ich gehe so weit, dass sie sagen, Lugano ist vielleicht sogar höher als Zürich Stufe. Ja, eben, ja da sind, sind wir uns
0: einig. Oder? Also, äh, du hättest in dem Fall FCZ auf dem, auf dem 3 aktuell, knapp vor Lugano oder mit Lugano.
1: Ja, entweder auf dem 4, 5 sogar. Aber nach der letzten Saison, darf man das nicht zu laut aussprechen, vor der letzten Saison hatte Zürich ehrlicherweise auf das 8 oder auf, ja, das maximal auf das 7 gesetzt. Darum, ja, es ist schwierig, aber ja, ich glaube, Zürich wird niemals... Äh, mit Ibe können mithalten können. kommen wir dann nicht dazu, ist vielleicht noch ein bisschen mehr Fragen zu sagen, aber ich glaube auch mit Basel nicht. Und, äh, sie haben eine, logischerweise haben Ibe und Basu auch noch einen Umbruch gehabt. Aber für mich hat Zürich äh, der grösser Umbruch gehabt, vor allem müssen sie jetzt, ja, es war eine unglaubliche Saison, gewesen. super Feierlichkeit im Frühling, jetzt geht es wieder los und es geht unglaublich steil los. Das ist mir sich noch gar nicht so bewusst. Wo, noch, wo wir alle Badi liegen oder Major Mallorca, ehm, goldstakes, aber es wird der härter Start, oder? Bei all drei Tagen Match, Champions League, vielleicht Europa League, quali bei der ersten Match. Irgendwie, ja, der neue Trainer muss flexibel sein, hat er uns im in Interview gesagt die in der die nicht auf dem 3-5-2 oder 5-3-2, wie wir immer. Das möchte man nennen, andere breitner die ganze letzte Saison bestritten hat, ausser die eine Halbzeit im Köppel in da. wo die Automatismen funktioniert haben. Jeder Spieler hat genau gewusst, was er machen muss. Spieler, wo sie reinkommen, haben gewusst, was sie machen müssen. Das sind große große Veränderungen, auch im Kader mit Sisse weg, mit Dumbia, Dumbia weg. Ich habe nicht so ein gutes Gefühl jetzt für Zürich, aber wir reden jetzt von hohen Ambitionen. Ich glaube schon, dass sie dritt, viert werden können, aber ganz gegen reicht es einfach nicht.
0: Was soll ich sagen? ich Die Abgänge, die Abgänge beim FCZ sind schon sehr bitter. also Wenn jetzt ein Junto auch noch gehen ähm, dann hast du wirklich so die drei mega Leistungsträger auf dem Feld mit dem Cissé, äh, wo Dumbia und Nionto und dann andere Breitenreiter, wo es ja glaube ich keine Zweifel gibt, dass er ein wichtiger Faktor von dieser Meisterschaft war. Du ähm, hast alles weg. Gleichzeitig hast du hohe Erwartungen, Euphorie, ähm, Doppelbelastung, wo wahrscheinlich auch nicht jeder Spieler beim FCZ äh, schon kennt. Ich glaube, das, das könnte heavy werden. Ich wünsche mir nicht. Ich wünsche, dass die Euphorie äh, rund um die FCZ auch noch ein bisschen weitergeht. Aber ich glaube, das könnte richtig, richtig äh, heavy werden. Vor allem, wenn, wenn, die, wenn der Saisonstart vielleicht nicht so erfolgreich ist. Ich bin gespannt, wie die Transfers einschlägen. Es sind ja viele unbekannte Namen, wo man bis jetzt geholt hat. Äh, du bist du bist ja recht überzogen vom Sportchef. und ähm, Ich, ich bin gespannt. Ich glaube, 20 Minuten ähm, ist ja auch beteiligt an, einer, an einem Newsportal in Österreich. Und wenn man dort mit der Sportredaktion so redet über über den neuen Trainer vom FCZ, sind die jetzt nicht wahnsinnig überzeugt von dem. Und ich habe auch das Gefühl, wenn du wenn du siehst, was die Österreichische Nationalmannschaft eigentlich im Kader für ein unglaubliches Potenzial hat und was er als Trainer aus dem rausgeholt hat, äh, ich hoffe sehr, dass dass das äh, nur eine Auswirkung äh, so, so komisch oder schwach äh, ausgesehen und, und er dann beim FCZ etwas besser dasteht. Was hast du für einen Eindruck gehabt, als du ihn interviewt hast?
1: Ja, wir hatten einen Termin, wir sind zwei waren zwei von NZZ, beim Franco Foda und ja, ist ein ganz, ich sag's mal neutraler ist ein anderer Typ als der andere Breitenreiter, der, wo, ja, sehr gut gemacht hat, wo das Medienspiel, der wirklich immer vorbereitet war. Ich sage nicht der da war nicht vorbereitet, aber der genau gewusst hat, der andere Breitenreiter, was er wollte sagen, war herzlich, gewesen, zuvorkommend, hat Journalisten mitgenommen auf, auf seine Reise. Franco Foda ist, ist korrekt, ist sehr sehr direkt, da äh, ehrlich ähm, ja, die sind ganz die Begeisterungstürme für Journalisten wie wahrscheinlich der andere Breitenreiter und der äh, das ist noch spannend, oder? Wir haben ich so vorbereitet. Wir haben auch mit österreichischen Journalisten geredet und äh, er ist dort sehr umstritten. Es gibt da ganz, ganz grausige Artikel über Franco Frankophon in, in Nachrichtenmagazinen in Österreich. Zum Beispiel vor der EM, wo die Spieler, die Nationalspieler, angeführt vom Alaba und Arnautovic offenbar einfach selber entschieden haben, ähm, wie sie spielen gegen Italien, wo sie ein Matches Match haben gemacht haben. Im Achtelfinale hätten eigentlich müssen gewinnen müssen. Zwei Millimeter war Ronaldo im Offset. Wenn sie da Match gewinnen, ist der Franco Foda Nationalheld in Österreich. aber das haben wir mit dem Mal Obwohl vielleicht wirklich die Spieler das alles so entschieden haben. Innen hat der Foda das Defensiv aufgestellt. Wir haben ihn auf das angesprochen und er hat überhaupt nicht äh, freundlich reagiert. Muss man dazu sagen. Verstand ja. <lacht> er ist ja jahrelang genervt von der sehr bissigen österreichischen Journalisten. Muss man auch dazu sagen. Und ich habe mit deutschen Journalisten geredet. Ich bin ja Kicker-Korrespondent von der Schweiz und kenne recht viele deutsche Journalisten. Und dort hat der Franco Foda viel einen viel besseren Ruf. Die haben sich auch mit ihm beschäftigt, als Nationaltrainer von Österreich. Und dort ja, dort wird er viel positiver beschrieben als in Österreich. Und der Foda hat es richtig gesehen. macht euch selber ein Bild. Er war irgendwie ein bisschen genervt, als wir nachgehackt haben, wegen dieser Geschichte in Österreich. Macht euch selber von mir ein Bild, lasst mich arbeiten Und da hat er völlig recht. Und schlussendlich, ja, da hat er gerne ich sich, der Totomat wird entscheiden. Der kann auch so sympathisch, unsympathisch, frech lieb sein. im Schluss entscheidet das Resultat. Und Zürich hat sich sicher sehr viel dabei überlegt, Franco Franco zu holen. Ähm, und ja, es ist jetzt viel zu früh, für das schon als Urteil zu machen. Fakt ist, es ist etwas um. Es ist äh, mit den Medien, eben, zuerst wird er aus sehr dünnhütig beschrieben. Und ich, ich bin wirklich gespannt, wenn es dann nicht nach Plan läuft, wie er reagieren wird. Ich ähm, Weiß nicht, wie dein Eindruck von ihm ist. Du hast Ich weiß nicht, ob du schon mit ihm Gerät hast, aber du hast ja sicher auch viel über ihn gelesen und gehört. Ja, Ich habe mich, hab mich sehr mit dem Auseinander gesetzt, wo,
0: ähm, wo die Verpflichtung bekannt gegeben ist. Ich habe auch das immer ein bisschen mitbekommen, dass eben ein bisschen das Theater um die Nationalmannschaft, weil es mich ja schon auch Wundert hat, wieso dass die Österreich gefühlt mega Also Die haben da wirklich eine gute gute Startelf äh, im Nationalteam mit internationalen Stars. Ähm, und äh, wenn er natürlich als dünnhütig ähm, bekannt ist in Österreich und selbst bei einem NZZ-Interview dann schon äh, eingeschnappt reagiert äh, auf, auf ein bisschen Nachfrage, dann nimmt mich dann Wunder, wie er reagiert, wenn dann vielleicht mal ein paar Spiele verloren gehen am Anfang und dann, und dann noch andere Kaliber mal äh, ein bisschen schiessen. Puh, ja, ich, ich, ich finde es, ich finde wirklich, es hat in Deutschland bessere Trainer auf dem Markt gehabt, aber ich sehe natürlich dort auch nicht so ins, ins Büro vom, ähm, Angelio was da für Kandidaten gehabt hat, für Möglichkeiten und, und was ihn überzeugt haben, wir werden es sehen.
1: Also Kalibermensch, ein bisschen farbiger, ja Buchstaben. Genau.
0: 20 Minuten zum Beispiel.
1: <lacht> sehr gut. Vielleicht beim FDZ. Also Ich widerspreche dir gerne noch. Endlich mal. Du hast vorher den Nyonto als Leistungsträger bezeichnet. Das ist natürlich hänger und vorne nicht. Er war Joker gewesen. Er ist 18 und ist auf dem Weg dazu, sehr, sehr guter Stürmer zu werden. Und äh, die Situation ist bekannt, oder? er hat noch ein Jahr Vertrag, Zürich kann es nicht leisten, ob er ihm den Vertrag auslaufen lasse, damit er ablösefrei geht, wie beim Sisse und beim Dumbia. Darum wird er wahrscheinlich den Sommer wechseln. sie verlangen 10 Millionen aufwärts, da ist im Moment kein Club bereit zu zahlen. Ich hab schon mal gesagt, das Beste für ihn wäre, wenn er einen Club wie Inter Mailand holt und parkiert in Zürich noch er muss jetzt spielen, er wäre jetzt auf dem Weg, vielleicht, zum Leistungsträger, ähm, wo ja der Franco Foda vielleicht auch das System umstellt, vielleicht mit Flügeln ab und zu spielt und dann wäre der Willi natürlich perfekt, mit einem rechten Flügel mit seinem Speed, aber er ist niemals ein Leistungsträger gewesen. und äh, so nicht klar ist, wie es mit dem weitergeht, ist da eine gewisse Unruhe, um logischerweise, die es ich nicht kann brauchen kann, weil äh, er ist ja glaube ich sehr verehrt gewesen, der Willy, dass er nicht DM dürfen mit Italien wo als er Captain wäre gewesen 19 also, etwa von ein paar Wochen. Ja, die müssen das Problem relativ schnell lösen. Sonst ist da sie müssen den ADO ersetzen. Und äh, je länger das es geht, desto schwieriger wird es. Also, da, ja, es muss möglichst schnell gelöst werden. Was
0: wäre denn, wär denn, äh, wär denn ein realistischer Ersatz? Du bist ja ein Fan vom FCZ-Sportchef. Hast du das Gefühl, wenn jetzt jetzt 10 Millionen bekommt ähm, und, und äh, was ich übrigens bezweifle, dass man für ihn 10 Millionen bekommt, ähm, nur mit einem Jahr Vertrag. Also ich habe immer noch das Gefühl, der landet für ein paar Millionen bei Hoffenheim. Ich, ich, aus Reiter, sicht muss das eigentlich machen. Aber ähm, was, hast du das Gefühl, da? Könnte man dann im August, Ende Juli, August noch ein paar schöne Transfers bekannt geben aus FZZ-Sicht, wenn es so 10 Millionen Kassen spielt?
1: Also, sie haben ja schon zwei, drei Offensivspieler geholt. Der perfekte Satz wäre der am Douni gewesen, wo, wo sie auch der Ramsay wo war, den sie unbedingt haben wollen, von Lausanne und 21 Nationalspieler, die der Muri leider noch nicht verbrannt hat für die Schweiz. Ähm, finde ich superstürmer, ist jetzt bei Basel. Der wäre sehr gut gewesen, aber eben solange sie das Geld nicht hatten, wahrscheinlich hätte Basel auch mehr Perspektiven bieten können. Auf jeden Fall haben sie ihn nicht bekommen. Und jetzt, da gibt es natürlich auch sehr, sehr viele Möglichkeiten. Sie, voilà, sie haben ja auch schon recht viele Stürmer, Offensivspieler, aber jetzt gerade so einen zu nennen wäre unseriös. Also, sie würden ihn auf jeden Fall ersetzen. Und, wir reden ja immer noch vor Superliga, oder? Sie können, ja, der, ich schaue, wie es bei anderen Clubs läuft. Vielleicht der Vierstürmer von Leverkusen, das ist jetzt einfach irgendein Beispiel. Aber sie müssten ihn ja auf jeden Fall ersetzen. Und Hoffenheim bin ich nicht ganz so sicher, ob es für ihn gut wäre. Es wäre sicher von Kategorie, von Größe, Grösse des gut. Aber erstens haben sie sehr, sehr viele Offensivspieler, auch im Kader. Also würde er auch nicht gut Stammspieler sein. Ja, und zweitens, Hoffenheim, ja, in, ja. Er ist, er ist Italiener, ja. das darf man nicht unterschätzen. Also, entweder fing ich, sollte er auf Italien oder leihweise normalerweise so also bei Zürich spielen, wenn er wechselt. All das andere Lecht und Eindhoven und Leverkusen und Freiburg. Er ist wirklich erst 18. Und auch wenn er jetzt zwei, gute Länderspiele gemacht hat, hat er noch weiter Weg zu gehen. Und es ist spannend, jetzt es zu verfolgen, oder? Er ist, kürzlich war auf der Tito-Seite, vor Samstag Beilage, vor, vor La Lagazetta della Sport. Sportweek heisst die. Und die ist sehr renommiert. Da sind normalerweise die Rafael Nadal so Michael Phelps aus dieser Welt ja Willi Gnanto, ein riesen Hype in Italien. Das ist für ihn noch nicht ganz einfach, mit dem umzugehen. Ich glaube, das ist auch noch ein Faktor, den man nicht Da ist jetzt In Italien mangels angene guten guter Spieler in der Offensive dermaßen worden in der letzten Woche. Er ist der schu von der Fußballnation. Das Gesetze ein wenig weniger mit hier in der Schweiz. Aber das ist alles nicht ganz so einfach für so einen jungen Spieler. Also Wird dann Balotelli 2 angezüchtet von den Medien in Italien? Ja, hoffentlich nicht, ja. Es <lacht> geht natürlich in die Richtung, bezüglich Hype. Ich glaube, Willy ist ein anderer Spielertyp oder ein anderer Charakter als der Ballotelli. das weiss ich, dass er das ist. Aber was da passiert im Kopf von 18-Jährigen, wo auf einmal so gehypert wird, ist schwierig. Du kennst ja mehr so Leute, die so jungen, auf einmal viel Geld zur Verfügung haben und vielleicht Gefahr laufen, abzuheben. Das ist nicht ganz so einfach, also meine, <lacht> du kennst mehr Leute, im Sinne auch aufgrund von deiner Vergangenheit, sind wir uns einig, oder?
0: Was für eine Vergangenheit
1: trägst du da schon wieder? Als, als Banker, oder was? Äh, ja, Banker war ich glaube ich auch Du hast ja ab und zu aufgelegt du bist in Berührung getreten als DJ mit, mit äh, reichen Jugendlichen.
0: Das sehe ich richtig, oder? Nein, aber jetzt auch da wieder abgesehen von, von, von dem Thema, ich weiche dir weich da, da jetzt ein bisschen aus. Ähm, und wir müssen ja jetzt auch nicht allzu lange über einen Spieler reden, der vielleicht nächste Saison gar nicht in der Super League spielt, in unserer Super League Vorschau. Aber so wie man gehört, ist er ja schon noch nicht so ready im Kopf. Er äh, hat da auch sich auch auf Social Media ein paar Sachen erlaubt, wo, wo zum Teil äh, durchaus auch grössere Wellen hätten können, ähm, schlagen, wo können, die nicht alle Fans mitbekommen haben. Ähm, er hat da sicher mit dem Blair im Cemaili einen grossen Bruder, der ein auf ihn schaut, hat er ja selber gesagt bei unserem Podcast. Also wenn der dann irgendwie bei einem Inter und in der grossen Stadt Mailand und dann da abgefeiert und dann jeder Schritt, den er macht, wird von den Medien ähm, noch kommentiert und so, äh, ich glaube, das wird nichts. Also darum eher Hoffenheim oder Freiburg oder nochmal ein Jahr FCZ, aber wir werden es sehen.
1: Also fürs Protokoll, Tobi weicht aus bezüglich DJ und äh, eigentlich würde der Willi ja sehr gut zu Basel passen, einem vom Jugend, Jugendwahn kann man es schon fast nennen, Oder dort herrscht sie. Damit kommen wir, elegante Überleitung, zu, zu Rang 12 für mich, FC Basel. Haben wir noch mit dem Fabian Frey ausführlich diskutiert, extrem viele spannende Fußballer. Jetzt haben sie 5-1 verloren gegen HSV. Ich weiß nicht, ob du das Major-Garouche mitbekommen hast, aber das ist ja ein schwachsinniges, ein schwachsinniges Resultat. Ja, also das, da,
0: also aus HSV-Fansicht, ähm, wenn man 5 weiß verliert, kurz vor der Saison gegen den HSV, muss man sich Tor machen eigentlich. <lacht> ich hoffe sehr, der Alex Frey hat da ein bisschen etwas ausprobiert und, und die einen sind vielleicht noch ein bisschen geschreddert vom Trainingslager und so, aber also das ist nicht zwingendes ein gutes Zeichen. <lacht> wenn wir, äh, die haben ja auch in den letzten Jahren ähm, schon mal gegen den HSV gespielt, das war ähm, nicht so klar, gewesen Drum, äh, ja, ich hoffe, dass das dass das ein Ausrutscher ist äh, aus aus FC Basel Sicht, aber es, es ist schon es ist extrem viel viel versprechende Transfers, ähm man hat David Degen da wieder auspackt aus dem, aus dem Hut oder aus im Portfolio, wo noch kennt als Spielerberater mit dem ganzen Talent ähm, mit dem mit dem Hit hat man jemanden geholt, wo ja, Erfahrung bringt. Ähm, als Gegensatz zu den Jungen, wo man jetzt klar auf den setzt. der darf sich natürlich keinen Fehler erlauben, sonst können wir dann den die Lindner-Vergleich. Ähm, und man hat mit dem Häusler einen, einen sehr erfolgreichen FCB-Mann zurück als Berater geholt, mit dem Alex Frey, ein ehemaligen verdienten Spieler als Trainer, mit dem Andermatt einen, einen starken Charakter als Co-Trainer. Ähm, also man hat mehr Fußballkompetenz aber es hat auch Uh, potenzial zum ähm, dass es ein chaotischer oder wilder zu und her gehen. Äh, das ist ja auch, wir sind uns alle einig, wahrscheinlich der FC Basel ist medial mehr im Fokus als, als jedes andere Team. Das hat ja der Fabian Frey ja gesagt, dass, dass, dass man, dass da viel näher auf, auf das, die Spieler und die Charaktere geschaut hat, das kann schon sein, dass wenn jetzt der, der Saisonstart vielleicht nicht so erfolgreich ist wie letztes Jahr, dass es dort dann schnell mal ähm, ein bisschen Theater könnte geben. Oder Zirkus, wie der Fabian Frey gesagt hat.
1: Ja, absolut. Und wirklich sind so viele talentierte Spieler, gerade in der Offensive, aber eigentlich auch in der Defensive. Und der Hitze ist eine Bankausgabe. Ob es nötig ist, war er. Er zu setzen. ist eine andere Geschichte, aber das der ist super. Der Marvin Hitze ist ein Leader. Ähm, ja, sonst haben sie nicht so viel wenn sie jetzt noch Erfahrungen abwehrchef hätten, wären sie wirklich top aufgestellt ich. Und äh, ich weiß jetzt nicht, ob bei mir geht es ahnungsloses Auto, aber geil, Fabian Frey war noch nicht aus Captain bestimmt, was wir mit dem Gerät haben. Das ist zwei, drei Tage später bekannt wurde. Bühren ich so unterschrieben, ja. Aber äh, sie haben auch noch der Fabi Frey und der äh, Frey und der Tauli. Tauli. Das heisst du ihm wahrscheinlich, Chaka im Mittelfeld. Schürz hat es ja schon nicht so viele erfahrene Spieler. Und wir haben letztes Jahr beim FCZ gesehen, was ein Blair im Zemayli, ein Spieler wieder ein Blair im Zemayli ausmacht schlussendlich mit seiner Erfahrung. Und wobei ich dazu muss sagen, vor der letzten Saison hatte ich gesagt, die Zürich fällt zu einer Figur, Also von dem her ist ja Prognose, das ist die schöne vor der Saison. Es kann super kommen zu also es kann wirklich super kommen, weil sie so viele talentierte Spieler haben, die ja nicht können schlechter werden Größte, hm, Knatsch, Potenzial gesehen, ist schon in der Konstellation Freidegen. Obwohl sie sich natürlich schon ewig kennen. Aber es sind sehr starke Charaktere. Extrem stark ist im Prinzip ein bisschen, das Kontrastprogramm zu IBE. Nicht, dass der Wiki oder Wooschel oder Fabergen nicht auch starke Charaktere wären, aber sich ein bisschen harmonischer unterwegs in ihrer Karriere, dünkt als jetzt die zwei. Auch bezüglich Medien, bezüglich Öffentlichkeit, bezüglich Schlagzeilen, die sie generieren. Ich bin sehr gespannt, aber sie haben sich etwas überlegt bei ihm im Jahr und der Alex Frey hat mich rein vom Charakter her als Fußballer mit all den negativen vielleicht Begleiterscheinungen immer überzeugt. Er ist ein Gewinner, er geht vorwärts, er scheut sich nicht in Wind zu stehen, wenn es nötig ist und ja, er hat die Chance mehr als verdient, bei einem top club Trainer zu sein und ich hoffe es für FC Basel dass es gut kommt, wo ich hoffe vor allem für uns alle, dass es eine spannende Saison geht, wo ich persönlich schon noch ein bisschen stärker einschätze.
0: Ja, vielleicht noch zu 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 dem Jugendwahn, wo man dem FC Basel ähm, immer immer unterstellt. Also ich finde, wenn du den, den Marvin Hitz hast, einen sehr erfahrene und und starke mit mit jahrelanger Bundesliga Erfahrung jetzt, ein und Chaka, wo ähm, blau rot durch durch die Vene fliessen, ähm, wenn es also mehr Basel geht wahrscheinlich nicht wirklich ähm, dann Fabian Frey, sehr Erfahren und und jetzt auch noch in der Nazi wieder und und Adam Scholoy, ähm, ungarische Nationalcaptain plus äh, jahrelange Bundesliga Erfahrung also es müsste eigentlich lange zum die jungen ein mit äh, mit auf 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 eine Erfolgswelle zu nehmen. also es ist jetzt nicht so als jetzt ich glaube da da haben wir sich schon etwas überlegt bei dem
1: Mix aber hey. Ist schon so, oder Michi Lang heisst sie also auch noch. Äh, Spielerin. Ja. Es ist schon so, es, es ist vielversprechend. Jetzt ist es ein 1-5 war Testspiel, das spielt absolut keine Rolle, wenn es losgeht. Ähm, sie haben einfach vielleicht fast ein bisschen zu viel. Ähm, ähm, weißt, es ja Konkurrenzkampf, und natürlich gibt es viel Spiel. Aber sie haben, okay, der Augustin ist jetzt schon verletzt. Aber ich bin dann gespannt, wie die Rey mit dem umgeht. Weil das ja, die jungen Spieler sind ja unter anderem von Leipzig und so weiter auf Basel gelockt worden mit dem Versprechen, genügend Einsatzzeiten zu bekommen, im Vergleich eben zu Leipzig. Da geht es jetzt um den 16-jährigen Oniak Boule, wo man sich ja wahre Wundergeschichten erzählt, ob der 16-jährige Junge auch spielt. Am Anfang August so gegen Eben, wenn es mal um etwas geht, ist das eine ganz andere Geschichte. Man kann Unruhen stehen, falsche Versprechen möglicherweise. Aber eben es mit Miller, mit Doi, mit Mahler, mit Amdouni, es hat wahnsinnig viel Potenzial gegen die Offensive. Ja, sehr viel Versprechen. Gut, und dann äh, übrigens, ich würde den FC
0: Bas auf Platz 1 setzen. Ähm, für mich sind die... Wenn, wenn das einigermaßen gut kommt oder so, wie ich das denen zutraue, würde ich, will ich die als Meister ähm, in der Prognose tun. Aber du in dem Fall IB, wenn wir jetzt erst zu IB kommen.
1: Also was hast als du gegen IB? IB? Mir fällt ein bisschen auf, latent ein bisschen etwas gegen IB. Wo sie so erfolgreich sind. Du bist ja noch jung, du, hast ja, du kennst ja IB fast nochmal als Meister, oder? Ja klar, also wenn man Dritter
0: wird in der Super League, wird man natürlich, ist, ist man natürlich ein niedisch in Zürich, oder? Also ich weiß nicht, ob du die Tabellen nochmal angeschaut hast von der letzten Saison, aber Ibe ist jetzt nicht so wahnsinnig gut gewesen.
1: Also du hast kein Problem mit Ibe, damit ich wir sagen. Das ist... Nein, nein. Gut. Nein, nein für, für mich ist Ibe, wie vor der letzten Saison, äh, klarer Favorit sogar, ähm, ja, weil sie jetzt, äh, es ist auch ein bisschen dumm gelaufen, es tönt aus Berner Sicht vielleicht wie eine Ausrede, aber abgesehen davon habe ich schon mal gesagt, eine Saison, die das Schweizer Club in die Champions League kommt, ist eine grosse Saison. Von dem her ist letztes auch nicht alles schlecht gewesen. Sie haben sich in die Trainerwahl trompiert mit, mit David Wagner, das ist unbestritten. Sie haben vielleicht im Winter zwei, drei Wechsel zu viel gehabt, wo gerade vier Stammspieler sind gegangen, aber es war auch Corona-bedingt. Im Sommer ist der Merit nicht da gewesen, für eine Ebischer zum Beispiel. Jetzt sind sie, vom Kader her, sie meine, sind wir ehrlich, sie haben Ugrinic, Benito, ähm, Itten, sie immer im erweiterten Kader der Schweizer Nationalmannschaft, sie sind weiter von zu Stammspieler aber sie sind sehr gute Schweizer Fußballer, das braucht es für Erfolg zwei sehr gute Schweizer Fußballer, sie haben, Immer noch extrem viel Qualität in der Offensive mit Elia, Gamalö, Kanga, der immer noch da ist. Ähm, ja, ich könnte noch weitere aufzählen. Mambimbi ist ein grosses Talent, Monteiro ist ein grosses Talent. Im zentralen Mittelfeld haben sie mit dem Rieder, für mich der Bestspieler Spieler der Liga. In nächste der nächsten Saison hat er unglaublich durchstarten, bis hin zur WM. Wenn mit Muri mitnimmt, die WM für die Schweiz, sie haben ihre Abwehr. Eigentlich gute Spieler. Cäsiger halte die sehr viel. Sinnenverteidiger Lustenberger muss zurück, zurückkommen nach seiner langen Verletzung. Ist für mich auch ein wichtiger Faktor, dass er wieder besser wird. Aber Fabian ist es ein sehr guter Goal. Also, sie sind auf jeder Position top besetzt. Sie sind erfahrener eingespielter als Basel. Und Raphael Wicke hat bewiesen, dass er ein guter Trainer kann sein kann. Er hat die Chance jetzt auch verdient bei ihm. Und es gibt nicht viel, wo gegen ihn spricht. Zumal sie eben auch sehr ruhig arbeiten neben dem Feld, mit dem Christoph Speicher sehr besonderen Kopf, eine Spitze, die jetzt ein bisschen weniger im Tagesgeschäft ist, wo er noch den Steve von Bergen hat, durfte anstellen als neuer Sportchef. Also IBA ist für mich sehr gut aufgestellt.
0: Also weisst wenn ich mit, äh, mit IB-Fans wie dir äh, rede, ähm, ich hab in der Winterpause habe ich, hab ich gesagt, du, also die ganzen Mittelfeldspieler, die wir jetzt da verkauft haben, das könnte noch kritisch werden. Ich weiss jetzt nicht, ob da die Meisterschaftsansage vom, vom Wuschelspicher dann äh, gleichzeitig äh, so erfüllt werden kann, ansatzweise. Da haben wir mir alle gesagt, nein, wir haben ja noch genug Spieler und da noch gut und der ist noch verletzt und kommt zurück, bla bla bla. Äh, keine Chance hat man mehr gehabt. Und, und jetzt, äh, sie schön weg, äh, Gamalö gibt es es gibt's Gerüchte, Christian Fasnacht ist immer noch am Verhandeln mit Besiktas, Istanbul. Also wenn die drei wegfallen, dann kann mir dann keiner von euch IB-Fans erzählen, ähm, ja, aber wir haben ja noch der Stürmer und der Stürmer und der ist Talent und so, dann wollte ich dann sehen, wer, wer da Goal schießt im, im, im nächsten Jahr für eine Meisterschaft.
1: Kannst du mir noch, noch mal sagen, sie sind Eibefan? Weißt du, nach 15 Jahren Anfeindungen von Eibefan, sie sind Eibehassers. Bitte sag's mir Gut, wirst, du bei der Berner Zeitung ja vielleicht auch zahlte für einen
0: IBF-Hasser sein, Jetzt bist du ja, halt frei und in Zürich bei der NZZ, jetzt kannst du auch, jetzt kannst du deinem Herz
1: und deinen Gefühl freien Lauf lassen. Das kann ich nur im auf schwarzer Herz, genau. Ja, aber sie sehen <lacht> immer noch an, wenn die auch weggehen. Übrigens, das ist bin ich nicht ganz so sicher. Klar könnt ihr in Istanbul das Vermögen verdienen, aber auch er, wo WM aber es ist gleichzeitig ich das eine dumme Situation. Jetzt wird er seriös diskutiert, wo er im Alter ist, was die letzte Chance ist, richtig viel Geld zu verdienen, in Ostland zu gehen. Andererseits, das Istanbul, weiß nie, was passiert. Er wollte die WM. bin ich sehr gespannt, was passiert. Aber sie haben ja immer noch mehr als genug Spiele. Sie haben ja zum Beispiel auch wo St. Gallen gespielt hat, Leivis, wo ich unglaublich stark finde. Der Gio ist 20. Und der polyvalent, defensives Mittelfeld, kann verteidigen wenn es sein muss sie Sie werden ja diesen Spieler bewusst jetzt, Plattform geben. Insbesondere Fabian Ried. Darum haben sie ja Martins so eben schon abgegeben, wo die Nächsten schon kommen. Und, egal wer noch geht, sehr sie haben wirklich offensiv viele Spieler. Sie sind einfach sehr gut besetzt. Sie haben sich sehr clever verstärkt. Und Benito ist jetzt noch der letzte, der letzte Puzzle stehen. Ja, dann kann er Innenverteidiger spielen. Falls der Lustenberger, der ja in der ist, wieder ausfällt. Er kann links spielen, falls der Garcia auf dem Mauer noch die Idee hat, ins Ausland zu gehen. Ähm, ja, es gibt wirklich, du kannst mir IBF-Fan schimpfen oder nennen oder loben, wie du warst. Sie sind super aufgestellt. Ich bin gespannt.
0: Ich sehe das wirklich nicht so euphorisch. Ich weiss, äh, ich, ich halte nicht wenig von Cedric Eten, aber ob es eher nach so einem äh, kuriosen und schwierigen Jahr dann geht äh, wieder die Super League kaputt schießt, bin ich mir also auch nicht sicher. Ähm, ich weiss es nicht. Vielleicht, vielleicht äh, fassen wir es gut zusammen. Ich habe das Gefühl, so von der Außenperspektive, man redet sich IB jetzt seit Monaten ein bisschen zu schön, äh, ein bisschen zu gut. Ein bisschen, äh, es ist sehr ruhig trotzdem, obwohl, obwohl jetzt die Rückrunde wirklich äh, nicht zufriedenstellend kann sein, aus Berner Sicht. Ähm, und Mal schauen, wie das jetzt
1: weitergeht. Ich bin ja gespannt auf der Wiki, ähm, aber ich glaube, IB, IB wird nicht Meister. Also fassen wir zusammen, wir sind ins weit gehend einig. Ähm, ausser eben deine spektakulärste Aussage ist die spielt um Europa Cup und meine ich bin ein bisschen seriöser unterwegs. Spektakulärste Aussage ist, der Riedler wird spielen vor Saison. Ähm, ist das okay, das Fazit?
0: Ja, eben. Ich, ich, ich als GC-Sympathisant habe hab etwas Besseres gesehen als du und du als IB-Fan hast etwas Besseres gesehen als ich. Jetzt habe ich es noch das letzte Mal gesagt. Ähm, es wird die nerven, <lacht> wenn das nochmal los ist. Es wird die richtig nerven. Ich kenne dich jetzt auch schon als Aber äh, schön, schön. Ist bisschen äh, mal andersrum.
1: Äh, ich freue mich. Ich freue mich. Und ich glaube, wir sind gut. Es ist Zeit, zum Ende zu kommen. Ja, es ist
0: Zeit, zum Ende zu kommen. Das wäre unsere Super League-Vorschau ähm, Ich freue mich wirklich auch auf den Saisonstart. Wintertour FCB ähm, IBFCZ2 zwei war ein sehr cooles Spiel, ähm, wo am nächsten Samstag stattfindet und,
1: äh, du gehst jetzt in die Ferien, habe ich gehört. Mhm. Ich muss noch ich muss noch IBF kaufen, damit im Samstag im Strand in der Nähe von Bordeaux. eh und mein Sohn können dann im IBF bitte mitmachen schauen. Das ist eigentlich noch der Plan. Ich, <lacht> ich kaufe dir so ein als ähm, für für Geburtstag. Rieter Darf ich darf ihn auch Fabian draufschreiben, oder? Er hat einen aber auch ein großartige Nachnamen. Hat uns ein gemeinsames Journalistenkollege, heisst der Rieder. Ähm, von dem her, macht es. Und, und ich würde sagen, logischerweise hören wir in seinem Podcast im Juli und dann im August die Bundesliga geht los. Wir haben spannende Gastrangen, vielleicht aus, oder wahrscheinlich aus der Bundesliga. Wir freuen uns, oder? Ja, ja, und der Transfermarkt wird
0: äh, uns auch noch ein oder andere Highlight zum Diskutieren bescheren in den nächsten Wochen. Ähm, es, äh, es wird sicher nicht langweilig im Fußballgeschäft. Ich würde sagen, wir machen, machen da mal einen Abschluss und ähm, ich freue mich sehr auf die nächste,
1: nächste Episode wieder mit dir
0: nach deinen Ferien.
1: Hopp geht's, gute Erholung Tobi, mach's gut. Andere Liga, der Fussball Podcast vor 20 Minuten.